0: Tak Dobré ráno, tak jak Petr oznámil ve svém odliďbě, tak jsme zpátí ve čtvrté kapitole listů Římanů. A myslím si, že před, skoro před každým kázáním z této kapitoly, tak jsem řekl, že čtvrtá kapitola je občas těžká ke pochopení. Není to jednoduché chápat nebo storovat argumentací nebo logiku Pavla. Ale Pavel napsal tento list zborů v Římě. Byli tam úředníci i otroci. A velmi inteligentní lidi a i lidi, jak se řekne, z normální inteligenci. A Pavel očekával, že, že každý z nich bude usilovat o to, aby chápal to, co píše Pavel. Protože Pavel nejenom dává nějakou informaci, ale dává a spíš vysvětlil evangelium zprávu, která vede k životě věčnému. A Pavel. Zde ve čtvrté kapitole. Velmi jasné vysvětluje, co to je evangelium, jádro evangelia, o zprolnění z víry. Tak pojďme spolu si přečíst od začátku čtvrté kapitoly. A já budu číst dneska do, do verše 11. Tak čtyří od prvního verše, co tedy řekneme čeho odsáhl Abraham, náš praotec, podle těla. Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutků, má si čím chlubit, ale ne před Bohem. Neboť, co pravý písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počtěno za spravedlnost. Tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milostí, nýbrž z povinností. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Taký David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků. Blahoslavení jsou ti, jejich nepravostí byly odpuštěny a jejich hříchy byly přikrytí. Blahoslavný je muž, jemuž pan vůbec nepřipočte hřích. Vztahuje se toho blahoslavenství jen na obřezané, nebo taky na neobřezané, říkáme totiž, Abrahamoví byla víra počtěna za spravedlnost. Jak mu tedy byla počtená, byl už obřezán či ještě ne, nebyl obřezán, ale byl ještě před obřížkou. A známení obřížský přijal jako pečet zpravodnosti z víry, kterou měl ještě před obřížkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtena spravedlnost. Tak doufám, doufám, že je všechno jasné. Když jsem začal obcát kázání, tak panoval jsem až do verše 16, což teď je jasné, že to není možné. Ale musíme znovu Vratíme se k tomu, co, co je záměr této čtvrté kapitoly. Musíme chápat, že je to navázaný z třetí kapitolou. V třetí kapitole ve verších 21-26 a Pavel jasným teologickým jazykem vysvětlil, jak funguje doktrina nebo učení o osvodnění zvíří. Jak to funguje. Ale zde ve čtvrté kapitole Pavel má trochu jiný záměr. Chce nám dokázat, že toto učení není něco, co si vymyslel. Chce dokázat, že to není jeho výmysl, ani Ježíšův výmysl, ani výmysl ostatních apoštolů, ale že učení o z zvíří bylo vždy jediným způsobem, jediným způsobem, jak Bůh zachranuje hříšníky. A aby to dokázal, Pavel šel zpátí do starého zákonu. A nejenom do starého zákonu, ale do první knihy. A nejenom do první knihy starého zákona, ale šel zpátí prvnímu židu. Aby nám ukázal, aby všem ukázal, že boží plány pro spasení se nikdy nezměnily. Abychom si jen krátce připomněli, co zde Pavel dělá, podívejte se ještě jednou na, na první verš. Co tedy řekneme, čeho dosáhl Abraham, náš praotec, podle těla? Jestliže byl Abraham ospravlněn ze skutků, má se čím chlubit. Jestliže se Abraham ospravodlnil před Bohem svou vlastní spravedlností své dobrými skutí. Pak by měl dělat to, co dělají Ronaldo a Messi, když střelí go. Co dělají? Oni kloužou se po trávě a pak si zatančí a oslávují svůj transgencální úspěch, který jim změní život. A potom jejich spoluhráči jim přicházejí a gratulovat a celý stádion jim tleská, zpívá a chválí je. A pokud Abraham byl spásen na základě tvých skutků, tak Abraham se taky mohl chlubit. Taky by si zasloužil nějakou chválu. nejenom od nás, ale i od Boha. Že, že si by mohl stát před hospodinem a že by mohl říct, Hospodine, já jsem udělal ty dobré věci a na základě toho musíš mi dát spásu. Jsem tak dobrý, jsem spravedlivý, jsem pracovitý. A proto Pavel se zeptá víceméně, má, má, Abraham, měl Abraham nějaký důvod se chlubit? Ne, ne před Bohem. Proč třetí verš, nebo co praví písmo? Uvěřil Abraham Bohu. A bylo mu to počteno za správnost. Abraham nic neudělal. Neměl hatrek, nevstřelil žádný gól, neměl ani asistenci. Abraham uvěřil Bohu. Bůh pro Abrahama udělal všecko. I když Abraham byl hříšný, jak jsme se na to už podívali, i když byl moudlář, dokonce i skoro ciziloužník, když Abraham byl špinavý, hříšný člověk, pán Bůh ho ospravedlnil, Protože Abraham uvěřil Bohu. A co mě že, že věřit, Neznámaná věřit, jako malé děti věří Ježíškovi. Věřit znamená důvěřovat, spoléhat. Abraham byl zoufalý, neschopný, byl ztracený hříšník, ale uvěřil, že pán Bůh sám může pro něj udělat, co nikdy by nemohl pro sebe udělat. Abraham důvěřoval Bohu. A co říká text? Zde znovu Pavel cituje Genesis 15:6: Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počtenou za spravedlnost. Bylo mu to počtenou za spravedlnost. Klíčová fráze. Nejdůležitější fráze. Celé kapitoly. To vidíme zde v třetím verši potom znovu hned v čtvrtém tomu, kdo pracuje se zdá, nedává stejné slovo, stejné řecké slovo, logidzomaj, tomu, kdo pracuje se mzdá, nepočítá s milostí, nebo s povinností. A potom znovu v, v pátém verši kdo však pro svou spravodnost neporadce, ale spolehá, věří, spolehá na toho, který osporně bezbožného, tomu si jeho víra pokládá. Stejné slovo. V šestém verši. Jemuž Bůh připisuje. Stejné slovo, počítá. A osmý verš. Vláslavný muž, jemuž pan vůbec nepřipočte řích. A potom znovu. V dvátém, v desátém, v jedenáctém a potom ve verších 22, 23, 24, 12 krát v této kapitole. Jinými slovy je to velmi důležitá fráze. A to slovo znamená připcat někomu zásluhu nebo, nebo účet. Jste-li účetní, na to, že je přidáte na kladnou stranu účetního deníku, Nebo pokud jste bankéř, známo na to, připsat peníze na účet majetele účtu. Jak už víme, Pavlo zde nemluví o penězích, ale mluví o postavení. O stavu Abrahama. Nebyl spravedlivý, nebyl dobrý. Neměl na svém účtu spravedlnost, spíš jenom hřích. Ale Bůh dal na jeho účet něco, co Abraham sám neměl. A jak byla tato spravedlnost přicána na jeho účet? Jak se dostanou od zatracení ke spásě? odsouzení ke svobodě, Pavel znovu říká vírou, důvěrou. Víra je přesným opakem skutku. Skutky jsou pokusem o vlastní záchranu. Víra je důvěra v Boha, že nás zachrání svou moci. to nás vede ke podstatné otázce. Tady teď víceméně máme křížovou výsly a výslíchu. Pavel se dívá na svou argumentaci a hledá, jestli jsou v jeho argumentaci nějaké díry, nějaké chyby, nějaké slabosti. se ptá v dvátém verší vztahuje se toto blahoslavenství jen na obřezané nebo taky na neobřezané. Protože, říkáme, totiž Abrahamovi Abrahamoví byla víra počtená za spravlnost. Jinými slovy, protože pokud byl Abrahamov po pouté, co byl obřezán, pouté, co byl označen za žida, pak se Pavlov argument rozpádá. verš. Jak mu tedy byla počtena? Byl už obřezán, či ještě ne? Nebyl obřezán, ale byl ještě před obřízkou. Jedenáctý verš. A známený obřízký přijal jako pečet s prorolností zvíří, kterou měl ještě před obřízkou. Znovu klíčová fráze zde je před obřízkou. Kdy byl Abraham ospravedlněn, V jakém stavu byl? A Pavel jasně říká, že byl před obřízkou. Obřízka není prostředkem ospravedlnění. Pavel říká, že to znamením ospravedlnění. To slovo přeloženo zde jako A znamení je řecké slovo Semion. To slovo znáte, nebo část toho slova znáte ve slově semafor. Semafor se skládá ze dvou řeckých slov. Sema, znak, znamení a a fore, nosič. Foreo, nosi. Semafor je tady někdo nebo něco, co nese signál. Pavel říká, že obřízka je Semejon, znamený, ukazatel. Podobně je to se slovem pečet. Pečet je něco, co potvrzuje nebo ověřuje. Když jdete na STK, razítkují techničák před nebo až po kontrole. No, pokud si. Dal Oplátku, možná můžeš dostat razítko bez kontrolu. Ale legálně oni dělají tu kontrolu a potom dostaneš razítko. A papír s razítkem potvrzuje, že vaše vozidlo bylo zkontrolováno a že je bezpečně pro jízdu. Nebo možná... Něco, jak se řekne, blížší, ho. Co, co, Božena a Chloe? Minulý týden, co se stalo? Zdali se pokřtět. Byli pouštěni dříve, než byli osprodaněni zvíry? Byli pouštěni, aby je Bůh osprodanil. Byli pouštěni, aby Bůh je spasil. Jako, stali se zde před námi zákazatelnou a řekli, hele, dnes ráno, jako vím, že jsem hřížník, vím, že jsem udělal špatní věci a já chci být spasen a proto budu pokřtěna. To není vůbec, co, co řekli. Oni řekli, pán Bůh mě spasil a proto chci být pokřtěna. A právě na to Pavel naráží. Naráží. Obřízka není to, co osprodnilo Abrahama. Bůh osprlnil Abrahama, když Abraham uvěřil v Boží zastýbený a obřízka poukazovala na víru, kterou Abraham měl. A teď si říkáš, dobře, možná trochu líp chápu tu čtvrtou kapitolu, ale proč to je důležitý? Jako proč to je důležitý pro nás? Tak Pavel nám dává odpověď v 11. verši. Znamený obřízký přijal jako pečet, jako znamení spravedlnosti zvíří, kterou měl ještě před obřízkou. Proč? Aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtená spravedlnost. Fráze mezi neobřezanými znamená mezi pohany. Byl ocem všech věřících mezi egyptianí, mezi Číňany, mezi Čechy, mezi námi. Jinými slovy Pavel říká, že nemusíš se stát židem, abyste byli osprodlnění před Bohem. Spravedlnost, kterou, která byla připsána na Abrahamův účet, postavený, které získal před Bohem, odpuštěný a odčíšený od říků, může být připsána i na váš účet. S Bohem se můžete usmířit, můžete být před Bohem prohlášený za spravedlivé. Ty, ubohý, chudý hříšník, Až pousprdneš, až budeš a budeš. Až budeš stát před svým stvořitelem. Až budeš stát před Bohem. A on zkoumá tvůj život. A ukazuje, nebo spíš odhaluje všecko, co jsi udělal. Když odhaluje každou myšlenku, kterou jsi měl, každou motivací, kterou si měl, každý skutek, který si udělal. Když Bůh. Odhalé je všechno, co si udělal ve tvém životě. Ukazuje ti, že ty máš ani jeden dobrý, spravedlivý vyskutek. A že si zasloužíš jenom trest. Místo toho můžeš slyšet ospravedlnění. Místo, abys slyšel popravený. Můžeš slyšet. Jak? Neskutkem. neobřízkal, Nechozený dost bodů. Ne dost modlitem. Nekřtem nespívání. Ne křtem, ne, zpíváním, ne něčím, co uděláš ty ale vírou v to, co sám Bůh udělal pro hříšníky. Možná se, se ptáte, jako proč? Proč Pavel má tak velkou kapel? Nebo Markuzí, proč jednou, dvě, tři, pět, šest, Sadům, nevím, kolik kázání budeme mít, ale proč tolik kázání na tom tématu? Proč? A moje odpověď je, protože tolik lidí si myslí. I když lidí věci, dokola, hodně lidí si myslí, že, že to záleží na něm. Že můžou být před Bohem osporovněný díky svým skutkům. Díky své náboženské příslušnosti, díky své výchově, díky svému křtu. Existují doslova tisíce a miliony lidí. Tisíce a miliony lidí, kteří si myslí, že jdou do nebe za tím, ve skutečnosti je od věčného pobytu v pekle, dělí pouhý úder srdce. Je to stejná realita, jaký, jaký čelil Ježíš Kristus. přišel ke svému lidu a viděl tu stejnou hrůzu. Celý národ, který si myslel, že je spasen. Celý národ, který si myslel, že je na cestě do nebe. Protože my jsme obřezani, My chodíme do synagogií. My vykonáváme náboženské rituály, my máme správnou knihu, máme správný chrám, máme správného Boha, tak všeckou pořádku jsme dobří. Ničho se nemusíme bát. A Ježíš přišel a viděl jenom slepotu. A řekl: Vy jste nikdy nedoufali v Boha. Nikdy nepochopil. nikdy jste nepochopili, jak ztracený jsou, jak hříšný jsou, jak zkážený jsou, jak zoufalý jste. A proto Pavel věnuje této pravdě tolik času. Spásený od hříku, smrti a pekla je největší potřebou a nejzávažnější věcí v celém životě. A proto nejdůležitější otázka ze všech je, přijál si tento dar. Přijál si tento dar spasený z milostí skrze víru. Uvěřil si skutečně. Otázka, kterou si musíš poloužit je, opravdu jsem uvěřil v Krsta, že mě spasí. Nebo si na náboženství jen hraju? Opravdu jsem důvěřoval Bohu, že spasí mou duši? Nebo je církev a náboženství něco, co dělám, abych oklamal své svědomí a, a použil jako symbol něčeho, co bez skutečnosti nemám? Nemá smysl mít symbol, pokud nemáš podstatu. Moje táta chodí každý rok k lékaři na a sknováný, aby se ujistil, že se mu rakovina nevrátila. Dovedete si představit, že, že by přišel k lékaři a řekl, přišel jsem na každou roční prohlídku. A lékař si vzal jeho papíry, dal mu na ně razitko a řekl, dobře, tak můžete jít. Co by na tom řekl můj táta? A on mi řekl, počkejte, vždyť jste mě ani nevyšetřil. A doktor říká, to je v pořádku, tak máš, máš razítko. Úplně v pořádku. A tátej by řekl, to není v pořádku. Je, je anexí razítko. Jak jsi pravdu. Jak jsi znalost. Já potřebuji vědět, že, že jsem zdravý. Že sken je čistý. Já počtu vědět, že, že za dva měsíce neumřu. A věty svatý ne, nemá smysl nechat se pokřtět. Nemá smysl chodit do kostela. Nemá smysl modlit se. Nemá smysl ani, ani zpívat, pokud neexistuje skutečné spásení ve tvém životě. Všechny tyto symboly jsou prázdné a bezcené pokud jste před Bohem skutečně o ještě nemáš. Pokud nejste o zprávodnění zvírou. Spása není křest. Spása není chození do kostela. Spása není modlitba. Spása je ospravedlnění. Je to nové podstavený před Bohem. Je to nový vztah s Bohem. Spása znamená poznat Boha, být Bohem milován a milovat Boha. Spásený je smířený s Bohem. Je to odpouštěný na věky. Je to smití tvých hříchů, všech hříchů, všech věn skvrn, lží a, a chtíčů, všech hříchů na věky věku. A pán Bůh říká, že všecko, co pořebuješ, může být tvým okamžitě jak vírou. Co by někomu bránilo v obdržení tohoto daru? Jaké jsou důvody, proč by někdo mohl odmítnout možnost být osprlněn vírou skrze milost? Já ti dám aspoň své důvody, důvody, které vidím já, je ironí, že důvody, proč mnozí odmítají Boží milostivou nabídku jsou stejné jako důvody, proč lidé odmítají pomoc druhých lidí. Co stejné důvody. Neustále slýchám, jak lidé odmítají pomoc. To bych nemohl přijmout, říkaj. Ale ve skutečnosti tím říkaj, jsem příliš hrdý na to, aby od vás přijal pomoc. Jsem příliš hrdý na to, abych si dovolil být vám zavázán. Jsem příliš píšný na to, abych uznal svou potřebu. Jsem příliš píšný na to, abych ti dal najevo, že bych tvou pomoc skutečně potřeboval. Jsem příliš píšný na, to. píšný na to, abych se vzdal se vlastní soběstačnosti. Tyto pozemské výmluvy jsou stejným důvodem, proč mnozí odmítají přijmout Boží milostlivý dar. Udělá z vás víra v Bohu dlužníka? Ano. Přinutí vás víra v Boha, abyste se vzdali své vlastní správnost? Ano. Ukáže vám víra v Boha, že jste slabí, že jste bezmocní, potřební. Řekne všem kolem vás, že jste ztracený, hříšní a možná bláznivý. Ano, ale všechny tyto věci jsou pravdivé, jestli věříš nebo ne. Jsi bezmocný, jsi nejspravedlivý, jsi ztrácený, jsi jeříšný. A byli jsme ve stejné situaci, Jediný rozdíl mezi skutečným věřícím a nevěřícím je, že jsme v uvěřili. Že jsme vynechali svou pěchu, že jsme šli k Ježíši, kde jsme vyznali to, co každý člověk už ví. Že jsme ztraceni. Že potřebujeme spásený. A ta spása je nalezená jenom v Kristu skrze víru. A proto jediná, jediná věc, kterou můžeš dělat je uvěřit. Nejlepší věc, kterou můžeš dělat je věřit. A Pavel píše v Římanům 10.11, nebo písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Ta věř a vy, kteří jste již uvěřili, kteří jste již uvěřili kristu. jak jsi žili? Nebo jak jste žili tento týden? Křesťanský život. Kdyby tvůj vstup do věčné radosti v nebi závisel na tom, jak, jak bys žil tento týden, jak bys dopadl. Kdyby se od vás vyžarovalo, abyste milovali Boha celým svým srdcem, abyste mu sloužili dokonale, radostně, bez prodlení a výmluv, byli byste jistí, že půjdete k Bohu právě teď. Kdyby vaše přijetí do nebe záviselo na tom, jak dobře jste tento týden milovali svého partnera, jak jste mluvil se svou manželkou nebo s manželem, jak jste mluvil se svými dětmi. Měli byste naději, že budete přijat Bohem? Kdyby vás únik z věčných plamenů pekla závisla na tom, jak čisté bylo tento týden vaše srdce, jak plně jste pracovali, jak moc jste se modlili, jak často jste četli písmo a aplikovali ho do svého života, upnuli byste své naděje k tomu. Drahší sestry, proto je osprovolněný z víry tak vzácné. Tvoje spása na tobě nezáleží, protože Ježíš Kristus udělal všecko. Sám zaplatil za tvůj hřích. Sám vytrpěl váš son. Sám uhasil boží hněv místo vás zemřel a vstal z mŕti. A pokud jsi uvěřil, jeho spravodnost byla připsaná na tvůj účet. Což se znamená, že jeho spravodnost je tvoje spravedlnost věčně. Nelze jej ukrást. Nelze je přehnat. Nelze ji zrušit. Nelze o ní přijít při finanční katastrofě. Nelze ji nikdy vzít. A tato spravodlivost nebyla půjčkou. Bůh vám nepůjčil Kristovou spravodlivost a jako křesťan teď musíte vrátit svou vlastní spravodlivost z úroky. Nikdy nebudeme schopni splatit to, co pro nás udělal Ježíš Kristus. Nikdy nebudete mít svou vlastní spornost, protože i vaše dobré skutí vytvoří On. Ta zprávodnost, kterou máš, vždycky bude jeho, ale vždycky bude na tém účtu. Skrze víru naše porozumění tomuto daru, příspěch, růstu, naší lásky k Bohu, co je navzájem a ke ztracený. A proto se modíme, bratři a sestry, aby každý den víc a víc, líp a líp chápali to, co máme skrze víru v tom, co pro nás udělal Ježíš Kristus. Pane Ježíši, děkujeme ti znovu za ten největší dár, za tu spásu, kterou máme díky tobě. Odpušť nám, pane, že často děci tohoto světa jsou důležitější pro nás, než to, co si pro nás udělal na kříži. Pane, děkujeme ti, že i hlubší pochopný není to, co nás zachrání že my jsme pochopili jenom ty jednoduché věci od začátku, když jsme byli ještě slepí, když jsme uvěřili, že ty jsi za nás zemřel, že jsi vstal z mrtvíka a skrze víru můžeme být záchrany. Děkujeme ti, pane, že to stačilo. A to vždycky bude stačit. Ale děkujeme ti, pane, že budeme mít celou věčnost, abychom líp a líp a líp a líp, a líp chápali to, co jí pro nás udělal. A budeme mít větší a větší schopnost tě milovat. Na základě toho, co jsi pro nás udělal. Děkujeme ti za Evangelium. Amen.